0: Avec nous, Karine Clément, professeure dans le service de nutrition de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous dirigez l'unité de recherche INSERM sur la physiopathologie de, de l'obésité. Merci d'être avec nous. Florence Juzot nous accompagne également. Vous êtes professeure d'économie de la santé à l'Université Paris-Dauphine. Et Nicolas Dose est également là en ce 4 mars, journée mondiale de l'obésité. Et alors que l'on a appris ce week-end que la barre du milliard de personnes touchées par l'obésité dans le monde avait été dépassée. Un terrien sur une souffrent aujourd'hui d'obésité et si on a choisi de vous en parler ce matin c'est parce que des médicaments arrivent qui vont peut-être révolutionner ce, ce marché Karine Clément est-ce que vous vous le voyez comme ça est-ce qu'on est en train de vivre une révolution avec ces médicaments qui sont commercialisés par deux laboratoires majeurs l'européen Novo Nordisk et l'américain Elilili
1: Bonjour oui une révolution c'est un changement de paradigme pour les patients d'une part et pour les médecins mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'obésité, c'est une maladie complexe, chronique, qui implique de multiples facteurs. Donc, il y a tout d'abord une prise en charge médicale, psychologique, sur le comportement, l'activité, les changements du mode de vie, qui, médicaments ou pas, seront toujours essentiels. Et sur ces médicaments, effectivement, c'est issu du progrès de la recherche, connu depuis maintenant des années, puisque ces traitements sont utilisés dans le cadre du diabète de type 2. Et avec la connaissance et les essais qui ont été réalisés, on peut voir que si on augmente les doses de ces traitements, on a des actions sur la perte de poids.
2: Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez de ces médicaments, parce que c'est le thème de notre, notre débat aujourd'hui. Est-ce que l'on sait mesurer désormais la performance de ces médicaments compte tenu du, du recul que nous avons
1: oui, absolument. Alors, les données viennent des essais, hein, des essais thérapeutiques qui ont été menés déjà depuis environ une dizaine d'années, avec des résultats progressifs et des molécules différentes. D'une part, on connaît le mode d'action de ces molécules, qui sont en fait au départ issues d'hormones qui sont fabriquées par l'intestin. Qui vont avoir une action euh, tout d'abord sur l'estomac, la, la vidange gastrique, et également sur le cerveau, donc sur le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de la, la prise alimentaire. Donc ça, bon, c'est bon, déjà bon, bon, une, une, une de première chose. Là... De,
2: de perte de poids, euh, on a des chiffres
1: Alors concernant les performances de perte de poids, on observe euh, effectivement des pertes de poids de 10-15% euh, au bout d'un an, dépendant du type de molécule utilisée.
2: Réversible ou pas
1: à dans tous les essais, lorsqu'on arrête le traitement, je vous le rappelle, c'est une maladie chronique, l'obésité, les patients reprennent du poids, effectivement.
2: Donc vous dites que ce sont des essais parce que ces médicaments ne sont pas encore commercialisés ou prescrits dans tous les pays, c'est bien ça
1: Alors, certaines des molécules, comme le l'iraglutide, qui est un des médicaments, est disponible mais non remboursé en France. Combien Et on attend l'avis des instances réglementaires pour les autres à venir. Donc, mais dans certains pays d'Europe, elles sont déjà disponibles.
2: C'est un médicament, madame, qui, euh, qui coûte combien puisqu'il n'est pas remboursé
1: Ça dépend des, des endroits en France, mais en, entre 250 et 300 euros par mois, ce qui est coûteux, ah, et notamment pour les patients qui ont parfois des difficultés de revenus euh, aussi dans le contexte de leur euh, obésité.
0: On a beaucoup parlé il y a quelques mois de, de l'Ozempic qui était un médicament au départ contre le, le diabète et dont l'usage a été détourné, notamment par des stars américaines pour, parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait perdre beaucoup de poids euh, très vite. Est-ce que ça, ça reste une tendance en France ou est-ce que les médicaments dont vous parlez et qui vont arriver sur le marché français vont justement bah, remplacer cette tendance à détourner l'usage de l'Ozempic
1: Alors, sur l'usage euh, de cette molécule dont, dont vous parlez, euh, ça a été évalué par la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est environ 1,5% des prescriptions. Donc, les, les, Je pense que vous faites aussi référence aux problématiques d'approvisionnement, peut-être aussi pour les personnes qui ont un diabète de type 2, elles ne sont pas tout à fait attribuées au mésusage, mais euh, à la demande mondiale, compte tenu de l'efficacité de, de ces médicaments. Et donc effectivement, euh, là ce que vous soulignez, c'est qu'il est extrêmement important de réguler la prescription de, de, de ces médicaments parce qu'on a besoin d'outils. On a besoin d'outils pour ces patients qui ont des maladies chroniques. Je vous le rappelle, hein, l'obésité, 8 millions de personnes en France. Oui. Et donc, euh, les médecins doivent apprendre la médecine de l'obésité.
2: Ce qu'on ne mesure pas encore, Florence Jusot, c'est ce sont les conséquences économiques de l'arrivée de, de, de ces médicaments.
1: Oui, alors on peut faire
3: des estimations. Aux États-Unis, ils ont estimé que le Wegovy aurait un coût de plus de 8 milliards, et l'Ozampique 2 milliards. Si on prend le nombre, par exemple, de simplement de chirurgies bariatriques hein, que l'on fait par an, c'est cinquante mille. Donc, si on remplace tous ces patients par une prise en charge en euh, continu, hein, comme l'a oui. précisé madame, eh bien on arrive à des chiffres de 150 millions assez facilement, et on peut penser aujourd'hui que les personnes qui vont jusqu'à la chirurgie bariatrique sont bien moins nombreuses hein, que toutes celles qui auraient une indication. Il faut bien savoir que parmi les 17% de personnes obèses en France, il y en a 2% qui sont en obésité morbide, c'est-à-dire qui ont un IMC supérieur à 40, donc qui sont totalement dans les indications de ce traitement, plus toutes les personnes qui sont obèses avec un, un, un poids un peu inférieur, mais qui ont des comorbidités. Donc, on peut s'attendre à plusieurs millions de personnes qui sont parfaitement indiquées, de, indépendamment de tout détournement mmh. euh, pour des patients. Ouais, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'autorisation de mise sur le marché est est plus restreinte en France qu'aux États-Unis. L'accès précoce. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment ces personnes qui ont la même indication que pour la chirurgie bariatrique qui peuvent en bénéficier. Aux États-Unis. Et pas remboursé des... par la Sécu. Oui, alors il y a eu des accès précoces, voilà, mais là, la question, c'est de le faire rentrer en remboursement. Et donc, à partir de là, il aurait une, un accès beaucoup plus large.
2: Il y a un vrai enjeu de santé publique, Nicolas Dose. Est-ce qu'on peut penser que ce médicament, compte tenu de ses performances, avec le recul que l'on a aujourd'hui, euh, sera bientôt remboursé alors sur le remboursement, ce seront des choix politiques, je ne pourrais pas vous répondre. Maintenant, un impact économique immédiat, l'événement de l'année, c'est Novo Nordisque le Danois qui détrônait le VMH à la première place des capitalisations. Combien 450, 500, 500 milliards milliards d'euros à peu près de capitalisation à cause du succès de son fameux wigovie, euh, qui, justement, pour l'instant, n'est pas encore disponible en France mais qu'il va d'ailleurs produire en France à Chartres. Mmh.
3: Mais on peut penser quand même qu'il euh, il sera remboursé parce que même s'il coûte assez cher, alors il y a des prix variables, aux États-Unis c'est beaucoup plus cher, mmh. les prix européens sont entre 200 et 300 euros aujourd'hui, donc on peut s'attendre à un prix similaire, mais on a... On évite des chirurgies qui sont très invasives, qui sont très coûteuses et qui ont des taux d'échec très élevés.
2: Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelques mois, le patron de Walmart disait que l'arrivée de ces traitements avait des conséquences sur les ventes de certains produits dans les supermarchés et que ça commençait à se lire sur leur bilan.
3: Oui, mais c'est peut-être aussi qu'il commence à y avoir un contrôle de l'obésité dans certains mmh, pays. Sûr. La France, même si on voit une augmentation, arrive à contenir hein, notre évolution. On n'est pas du tout au même pourcentage mmh. de population obèse dans les mmh. autres pays d'Europe, bien sûr aux États-Unis. Et donc on peut voir s'il y a un peu de contrôle chez eux. C'est très grosse part de marché euh, qui est concernée par les vêtements de grande taille, par exemple, ou euh, d'autres dispositifs. Euh, Dead. Florence Jusot, le médicament dont on vient de parler, le Ouigovi, doit arriver sur
0: le ah, marché français en 2025. Euh, est-ce que, dans les patients que vous rencontrez, vous, vous trouvez qu'il y a une attente très forte, ou est-ce qu'au contraire, on redoute, euh, par exemple, les effets secondaires On est aussi un pays oui. qui a été traumatisé par les affaires du, du Mediator ou Isoméride.
1: On raisonne toujours par le, le bénéfice et le risque. Et donc, euh, les patients que moi, je vois en consultation euh, sont des patients en situation d'obésité sévère pour lesquels euh, ils ont vécu pendant des années une situation de maladie chronique, euh, parfois de handicap, euh, avec des complications. Donc, les, les, les molécules dont on parle, hein, les, 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 les médicaments dont on parle, sont attendus forcément parce qu'en fait, on a besoin d'outils. Tout oui. l'enjeu, c'est une prescription à bon escient, c'est-à-dire pour quelle patients, à quel moment, quels sont les effets attendus Forcément, il y a des effets secondaires qui sont liés au mode d'action du médicament qu'on connaît, et donc c'est pour ça qu'il faut une prise en charge spécialisée.
2: Est-ce que, Madame, et ce sera notre dernière question, ce type de médicament peut aussi s'adresser aux enfants, dont on sait qu'ils sont évidemment de plus en plus les victimes de l'obésité
1: Dans le cadre d'obésité très sévère, il y a des discussions, effectivement, il y a une progression, vous l'avez souligné, de l'obésité chez les jeunes, notamment les adolescents. Et donc, de la même façon, ça, le phénomène peut se chroniciser et donc ce sont des discussions qui sont en cours.
0: Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'être venu.